0: con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: In verità, in verità, io vi dico: Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue e rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Chi mangia questo pane vivrà per la vita eterna, vivrà in eterno. Nella liturgia della Santa Messa, quella che noi stiamo vivendo, il gesto di prendere un pezzettino di pane azimo, Oggi ridotto a una cialda detta particola, no? quella particola chiamate così, e di mangiarlo, credendo di mangiare, di manducare veramente il corpo di Cristo, è un gesto comunissimo e velocissimo. Il gesto di prendere il calice e bere un po' di vino, credendo di bere veramente il sangue di Cristo è quasi sempre riservato per motivi pratici ai solo i ministri ordinati e i sacerdoti presenti sull'altare e anche questo bene spesso è vissuto in modo affrettato eppure è proprio in quel momento così semplice e immediato che noi abbiamo la vita eterna e saremo risuscitati all'ultimo giorno Giovanni 6,54 è proprio in quel momento In quel momento, così comunissimo, così velocissimo, è proprio in quel momento che noi abbiamo la vita eterna e siamo risuscitati nell'ultimo giorno. Noi dimoriamo in Gesù Cristo e Lui dimora in Lui. Giovanni 6,56 Noi viviamo per Lui Così come lui è stato, noi viviamo per lui così come lui è stato inviato dal Padre e vive per il Padre. Giovanni 6, 57. Proprio in quel momento, umanamente, ripetiamo questo gesto da inesperti e privi di senno, dice la prima lettura dei Proverbi, cioè da stolti, Eppure la parola di Dio ci dice che la sapienza ha mandato le sue ancelle, l'avete sentito, a proclamare sui punti più alti della città, dicendo a tutti noi, inesperti e stolti, venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino che io vi ho preparato. E dopo aver mangiato e bevuto siamo invitati ad abbandonare la stoltezza ed andare dritti per la via dell'intelligenza. E vivremo. E se voi siete stati attenti, c'è un'implicazione che poi ci porta la seconda lettura. Cioè il mangiare Gesù che cosa dice? Fratelli, fate attenzione, molta attenzione al vostro modo di vivere. Chi mangia l'Eucaristia non può vivere più normalmente. Si deve vedere che ha mangiato l'Eucaristia. In tutto. Non ho detto che non è è fragile, non può sbagliare, no, non c'entra questo, ma si deve vedere, si deve vedere che la sua vita è stata toccata dall'Eucaristia, si deve toccare questo, deve essere una cosa quasi tangibile, si deve vedere che sta sempre più di Eucaristia in Eucaristia somigliando al suo maestro. Perché noi non mangiamo un'idea o qualcosa, mangiamo proprio lui, il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. Ed è un gesto così concreto che Gesù l'ha voluto dire proprio in una maniera quasi cruda, dovete mangiare la carne, dovete bere il sangue. Dovete sentirlo proprio l'effetto di questa realtà. Ma io vi ho detto che il problema dov'è figlioli? Qua sta il punto, avete sentito come dice eh, Paolo nella seconda lettura, no? Cioè non vivete più, fate attenzione al vostro modo di vivere, facendo buon uso del tempo, non siate sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà di Dio. Questo cibo ci cambia l'essere, ci transustanzia anche noi tanto che da Eucaristia in Eucaristia noi dobbiamo arrivare a dire non sono più io che vivo, è colui che mangio che vive dentro di me, perché ve l'ho detto che l'Eucaristia, l'ho ripetuto tante volte questo concetto, è chiarissimo, l'Eucaristia fa l'opposto del cibo materiale, il cibo materiale, la carne, i maccheroni, quello che mangiamo, il cibo materiale lo assumiamo e ci dà forza, ci dà energia e il superfluo va nella fogna, no? Il cibo dell'Eucaristia non si può fare questo, ci è stato dato per un altro punto, il cibo dell'Eucaristia è perché ci agglutini a sé, perché ci trasformi in sé, perché di Eucaristia in Eucaristia diventiamo sempre più Dio e sempre meno uomini, quindi è è banale giustificarsi ma siamo uomini, lo so che siamo uomini ma dobbiamo diventare Dio, non è che quell'essere uomini vuol dire che dobbiamo acconsentire alle nostre passioni dobbiamo assecondare i nostri vizi perché siamo uomini proprio perciò ci viene dato questo cibo questa grazia infinita ma il problema dov'è? vi ricordate? io voglio con voi toccare il punto focale cruciale di questo grande problema dell'Eucaristia perché vedete l'Eucaristia a differenza degli altri sei sacramenti, no? non ci dà solo la grazia, ma ci dà l'autore della grazia. Cioè, mangiamo Dio, è come se tu ti esponi al sole e ti arrivano i raggi. Ok, ti riscaldi, ma metti che il sole viene dentro di te e tu puoi diventare sole, è tutta un'altra cosa. E l'Eucaristia è questo, l'Eucaristia è Dio che viene dentro di noi per renderci di nuovo Dio come ci aveva creati. Ma il problema dov'è? Il problema è che questo eh, dono infinito si incontra con la nostra libertà, con la nostra volontà. Qua sta il problema, questo è il problema. Vi ho detto, no, adesso nel momento in cui io dirò le parole eh, della, eh, della consacrazione, in cui transistano in sostanze il pane e il vino nel corpo e il sangue di Dio, l'ostia e il vino... Non hanno volontà. Sicuramente, infallibilmente, immancabilmente diventeranno il corpo e il sangue di Dio e permetteranno a Dio di prendere attore, di essere protagonista di tutta la faccenda. Ma questo perché può avvenire? Perché una volontà dall'Eterno ha stabilito che un sacerdote della Chiesa Cattolica, validamente ordinato, pronunciando quelle parole immancabilmente, infallibilmente, questo avviene. Una volta avvenuto questo, però, questa Eucaristia entra dentro di me. E quel Dio che entra dentro di me si incontra con la mia volontà, con la mia libertà e nella misura in cui io rinuncio alla mia volontà per farlo vivere con la sua volontà, questa Eucaristia porta gli effetti per cui Dio l'ha creata. Io ho fatto una domanda altre volte, ve la ripeto perché abbiate l'idea chiara: se l'uomo non avesse peccato... Ci sarebbe stato bisogno dei sacramenti, battesimo, cresimo, eucaristia? No! Non ci sarebbe stato bisogno. Questo è un farmaco di immortalità, di guarigione, che ci viene dato per riportarci a quello splendore. Sentite e comprenderete più profondamente, perché voi vi ponete problemi. problema, perché l'eucaristia poi dovrebbe renderci un corpo solo. Vero? Vi faccio una domanda, bruciapelo... E rispondete nel cuore tu vuoi bene più al tuo fratello di sangue o al fratello che incontri nella chiesa in mezzo alla strada? Eh? 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 L'Eucaristia dovrebbe fare questo, si deve vedere, capito? Non è che è una cosa campata in aria se è vera l'Eucaristia. Senti nella tua ciccia i problemi dell'altro, perché l'Eucaristia fa questo. Ma tutto questo da che cosa è bloccato? Appunto, è bloccato dalla nostra volontà. Sentite come Gesù, e concludo, lo spiega chiaro a, a Luisa questo passaggio. Dopo ciò, dice Luisa, in un brano del 30 maggio 1932... Dopo ciò continuava la folla nei miei pensieri sulla divina volontà e avendo fatto la santa comunione, mangiate il mio corpo, bevete il mio sangue, avendo fatto la santa comunione, vi sa sempre le esperienze più forti, le ha sempre andate a vedere, sempre, soprattutto dopo la santa comunione, dopo la santa comunione, dopo la, santa per esempio anche questo, no? Come si può immaginare un cristiano che fa la comunione e se ne scappa dalla chiesa? Che cosa pensate? Non ha capito niente, dico bene o dico giusto, scegliete voi. Cioè come si fa? Come si fa? Sto fatto. Dicevo ieri sera, no? Un ragazzino, eh, che adesso stanno iniziando la causa di pedificazione, Emanuele mi pare che si chiami, eh, è morto, giovanissimo, non so, 9-10 anni, quando aveva. No? e scriveva al suo Vescovo ormai aveva fatto esperienze forti mistiche in questa sofferenza con Gesù fortissime scriveva al suo Vescovo caro Vescovo ti posso pregare di una cosa ma perché non dice ai tuoi sacerdoti che insegnano al popolo almeno non dica sai di fermarsi una decina di minuti dopo dopo che hanno fatto la comunione e dice io pensavo dice il ragazzino magari uno che fa la comunione per ultimo magari chi l'ha fatta per prima a qualche minuto chi la fa per ultimo magari alla fine non, non se ne neanche conto che, che c'è Dio dentro che Dio sta ballando nel suo cuore che sta danzando nel suo cuore no? e Luisa il problema dice adesso però veniamo al, al problema finale Luisa chiedeva dopo aver fatto la Santa Comunione: ma che differenza c'è tra i sacramenti l'Eucaristia il Battesimo il ma è la Divina Volontà e il mio Sommo è Gesù Rompendo i veli eucaristici, rompendo gli accidenti esterni dell'eucaristia, si è fatto vedere e dando un respiro doloroso mi ha detto, figlia mia, la differenza è grande tra l'uno e l'altro. I sacramenti sono gli effetti della mia volontà, invece essa è la vita e come vita con la sua potenza creatrice forma e dà vita ai sacramenti. I sacramenti non tengono virtù di dar vita alla mia volontà, perché essa è eterna, né a principio né fine. Invece la mia volontà torabile occupa sempre il primo posto in tutte le cose e possedendo la virtù creatrice in natura sua, crea le cose e la sua stessa vita dove vuole, quando e come vuole. Si può dire che la differenza c'è un'immagine tra il sole e gli effetti che il sole produce. Questi non danno vita al sole, ma ricevono la vita dal sole e devono stare a sua disposizione perché la vita degli effetti viene riprodotta dal sole e poi i sacramenti si ricevono a tempo, a luchi e a circostanze il battesimo si dà una sola volta e non più il sacramento della penitenza si dà quando si cade nel peccato, la mia stessa vita sacramentale, l'Eucaristia, si dà una volta al giorno e la povera creatura in questa distanza di tempo non sente sopra di te la forza, di sé la forza l'aiuto, delle acque battesimali che la rigenerano continuamente nelle parole del sacerdote che la fortifichino in modo continuo col dire io ti assolvo dei tuoi peccati, né ne trova nelle sue debolezze e nei cimenti della vita neppure il suo Gesù sacramentato che può prendere in tutte le ore del giorno invece la mia volontà Possedendo l'atto primario di vita e di poter dar vita, col suo impero tiene l'atto continuato sopra la creatura in ogni istante. Si dà come vita, vita di luce, di santità, di amore, di fortezza. Con questa vita noi davamo tutto, non vi era cosa che lui potesse aver bisogno che non potesse trovare in questa volontà, si può dire che avrebbe tenuto a disposizione tutto ciò che volesse, aiuto, fortezza, santità, luce, tutto veniva in suo potere. Ecco perché adesso Gesù ci invita a mangiare il suo corpo e a bere il suo sangue, perché dobbiamo ritornare qua, se no questo sacramento non ha raggiunto l'effetto. Non ci è stato dato per riportarci in quella vita di origine, Quello è lo scopo di Dio, perciò i sacramenti prendeva l'impegno di dargli tutto ciò che voleva perché l'uomo le desse il dominio e la facesse abitare nell'anima sua. Perciò i sacramenti non erano necessari di istituirli quando fu creato l'uomo, quando fu creato l'uomo non c'era bisogno di istituire i sacramenti. Perché nella mia volontà, possedendo il principio e la vita di tutti i beni, i sacramenti come mezzi di aiuti, di medicine, di perdono, non avevano nessuna ragione di esistere. Ma quando l'uomo rispinse questa volontà, la quale ritraendosi, essa restò senza vita divina. Avete capito? Quando si è ritirata questa volontà, noi siamo restati senza vita divina. Quella vita divina che ci è stata ridata nel battesimo e che noi facciamo morire quando non l'alimentiamo con la vita divina. Questa vita divina si alimenta solo di, di alimenti, di cibi divini. Ogni volta che non l'alimentiamo, la facciamo morire questa vita divina. Queste ore sono ore preziosissime, sono le ore più importanti della vostra vita. Eh, vi faccio un paracone materiale. Hai visto quando vai al pranzo che vuoi il primo, il secondo, il contorno, so, so, riusciresti a soddisfare i tuoi bisogni se tu ti mangi un crissino al giorno la sera? Avete capito? è come alimentiamo la vita naturale? Ancora di più, infinitamente di più dovremmo alimentare questa vita divina, questa vita soprannaturale che abbiamo dentro di noi. Ha bisogno di questi alimenti. No, ha bisogno di alimenti divini, se no si spegne questa vita dentro, muore come muore la vita fisica se non l'alimenti. Quindi, dice: quindi, senza la virtù alimentatrice, senza l'atto continuo di ricevere nuova e crescente vita, e se non moriva del tutto, erano gli effetti che, secondo le sue disposizioni, circostanze e tempi, gli dava la divina volontà. Ora, dice Gesù, vedendo la nostra paterna bontà, che l'uomo andava sempre più precipitandosi, andate a leggere la Bibbia, leggete questi citi e vedete come comprendete la Bibbia anche quello che sta dicendo stasera Gesù sull'Eucaristia. All'inizio, appena dopo che Adamo aveva peccato, non c'erano i disastri che ci sono adesso o che ci sono stati mano a mano, perché l'uomo più si allontanava da questa volontà e più si pervertiva più perverso diventava più cattivo diventava quindi andava sempre più precipitandosi per dargli un sostegno un aiuto gli diede la legge come norme della sua vita che cosa sono la legge, i comandamenti che cosa vogliono dire? vogliono dire guardate che se voi continuate così vi sbranate a vicenda come si vede state attenti Qui Gli dite la legge come vita perché nella creazione non gli dite né legge né altro, se non che la mia volontà divina, la quale cordagli vita continua, gli dava in natura la nostra legge divina, in modo che doveva sentirla in se stessa come vita propria, senza aver bisogno che noi gli dicessimo e comandassimo, molto più che dove regna la mia volontà non ci sono né leggi né comandi. Infatti ad Adamo cosa gli era stato detto te? Tutto puoi fare qua, una cosa sola non devi fare, per il tuo bene, esclusivamente per il tuo bene, unicamente per il resto fai tutto quello che vuoi tu. Senti di libero, non ci sono leggi per te, perché tu hai le leggi dentro nel cuore, è scritta nel tuo cuore la legge, le leggi sono per i servi, per i ribelli, non per i figli. Tra noi e quelli che vivono nel nostro volere si riserve tutto in amore. Ma con la legge l'uomo non si rifece, capite, capite figlioli, sentite, eh, capite come, perché siamo qua, con la legge l'uomo non si rifece, e siccome il nostro ideale della creazione era stato l'uomo, l'ideale di Dio è l'uomo, sei tu, l'ideale di Dio è l'uomo, e solo per lui tutto fu fatto, tutto questo è stato fatto per l'uomo, solo per lui, tu hai visto mai un albero che dice a Dio ti amo? Ti voglio bene? Un fiore? fiume? Il mare? Chi gli deve dare voce a questo? L'uomo. Tutto è stato fatto per l'uomo. E chi è l'uomo? Tu, io, per me, per te. Io posso dire che il sole è mio come lo puoi dire tu. Perciò vogli venire sulla terra in mezzo all'oro e per dargli appoggi più validi, visto che la legge non faceva niente, eh? Medicine più, venne a dargli medicine più salutari, mezzi più sicuri, aiuti più potenti e perciò istituì i santi sacramenti. E questi agiscono a tempi e circostanze, a secondo le disposizioni delle creature. Ma se con tutto questo gran bene nell'anima l'uomo non fa entrare la divina volontà in essa come vita, avrà sempre le sue miserie. Quindi non ve la prendete, non vi confondete quanto pensate ma come quelli fanno mangiano Gesù ma dicono che mangiano Gesù e non cambiano perché il problema sta qua non è che sta là là sicuramente è così e molti di voi ormai che fanno esperienza sabato venendo qua almeno che insomma mi permettete questa espressione ma la dico lo stesso almeno che sono scemi sentono proprio che là c'è Dio no? ce cioè, lo avvertono proprio ma non è questo il problema certo che là c'è Dio ma qua, quando viene qua, quando viene qua questo Dio, ci lasciamo trasformare la vita, ci lasciamo toccare la vita. Veramente la nostra vita viene trasformata dall'Eucaristia. Veramente noi siamo pronti a dare la vita per i fratelli, se, sì, se. Sì. Veramente noi siamo pronti a questo. Veramente la nostra vita si trasforma. Veramente diventa un'altra vita la nostra vita, quindi in essa avrà sempre le sue miserie, una vita di mezzo, sentirà vivo le sue passioni, la santità, la stessa salvezza sarà sempre pericolante. Perché solo la mia volontà, che si dà come vita continua, forma il dolce incanto delle passioni e delle miserie e vi forma gli atti opposti di santità, di fortezza, di luce e d'amore nei mali delle creature, in modo che il volere umano, sentendo il dolce incanto, sente scendere nei suoi mali il bello, il buono, il santo. Perciò non c'è male maggiore che natura può farsi nel tolto più grande che può fare la nostra paterna bontà che non fare regnare la nostra volontà in essa figlioli allora avete capito penso che sia chiaro il discorso questo è veramente il farmaco delle mortalità questo è veramente il dono dei doni perciò i santi impazzivano a vivere la santa messa perciò ci mettevano dentro l'anima perché questo è veramente il corpo, sangue, anima e divinità di Dio Non è perché tu non lo testimoni che questo non lo è, questo è un altro problema, è perché appunto la nostra vita non si lascia trasformare, ma questa vita divina viene proprio per questo, per trasformarci. E chiediamolo veramente con tutti i cuori adesso alla Madonna, con tutti i cuori che l'Eucaristia raggiunga il fine per cui Dio l'ha voluta, cioè per riportare l'uomo in quello splendore in cui lo aveva creato, siano lodati Gesù e Maria.